0: 亲子课堂，做
2: 智慧父母。
0: 北京时间九点零三分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午九点到十点钟为您准时播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，
2: 我是主持人吴画。在今天的节目当中，我们为大家邀请到亲子教育专家迪兰老师来做客节目，继续为大家分享为孩子播下梦想的种子。那在节目开始之前，我们首先来关注省会郑州市的天气情况。郑州市今天白天到夜里晴天见多云，偏南风二到三级转偏北风三级左右，最高温度十到十一度，最低温度零下三度到零下二度
0: 。大家除了可以通过中波和调频的方式来收听节目之外呢，还可以登录郑州广播在线或者新浪微电台来在线收听节目。手机用户还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端收听节目的直播或者是录音。此外呢，大家还可以在我们的微信公众平台上面回复“收听”两个字，同样也可以听到我们的节目。嗯
2: 、是的，我们可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”跟帖留言，腾讯微信添加“亲子课堂”。现在我们的两部热线电话已经为您开通了：零三七幺四个八四八八九和零三七幺四个八五八八九。我们会在九点三十分之后集中来回答您的问题
0: 。是的，最近呢，我们也有几个活动啊，想跟大家来分享，明年的一月一号，我们要举办亲子课堂智慧亲子嘉年华，来回馈广大听众朋友。那如果您愿意来参加的话，记得活动的时间是一月一号的下午一点钟，活动地点在德艺歌剧院。报名咨询电话是四零零零六零八零二幺四零零零六零八零二幺。本活动要感谢河南龙腾创源文化传播有限公司对我们的大力支持。
2: 嗯，我们再来关注二零一三全国首个纯。手绘三 D 奇幻体验馆将在郑州展出了，将国内最顶尖、最前沿、最流行的三 D 奇幻艺术作品带到郑州来。这是升龙集团首届魔幻三 D 画展，让广大市民体验到三 D 魔幻艺术的震撼与魅力。那么这次的展览地址是在大学路淮河路向南三百米升龙国际皮革城的二楼。呃，购票的时间呢？这个展览的时间啊，是在2013年的12月7号到2014年的2月28号这之间，每天上午的10点到晚上的8点30分。另外呢，从12月7号到20号这期间，凡是一米四以下的儿童是免费。领取免费进入的，嗯，也欢迎大家来关注参与啊
0: 。是的，另外呢，我们的亲子课堂在今年的年末也要举办一个听众座谈会，邀请所有我们的热心听众啊、嗯、参与其中。呃，向你喜爱的亲子课堂提出您宝贵的意见或建议，我们共聚一堂啊，共话亲子课堂的发展。那如果您对我们亲子课堂节目有什么样好的意见或建议，也欢迎您在这个时间就通过我们的微博私信或者是微信的方式啊，告诉我们，我们会从所有。呃，在这个新媒体上给我们提建议的朋友当中，选出一些听众啊，来邀请您参与到下个星期五，也就是二十号，我们在郑州电台举办的《新的课堂》听众座谈会当中来。嗯，也希望大家可以积极的参与。这样，您在参与的时候，除了留下您的意见或建议之外，也留下您的联系方式，方便我们和您取得联系。
2: 嗯，好，那接下来我们就有请出迪兰老师。你好
1: ，吴话好。明阳好，那
2: 么
0: 也再一
1: 次问候收音机旁的每一位来音知己，我们的听众朋友。呃，刚才呢说到活动很多哈，嗯，岁末年初的时候，往往也是整理我们一年情绪的一个关键的时期哈。今天呢，这个天气非常好，嗯，早晨我来上班的时候呢，就看到朵朵彩云啊，呃，天边真的是彩云满天飞。空气质量非常的好，对，你会看到之后心情就会很愉悦，嗯，呃、阳光灿烂，岁月静好。说到这个“镜子，可能有很多的家长呢，往往呢，一到听亲子课堂的时候就能够抚慰一下，嗯、安静下来。但是过完之后、嗯，听完这档节目之后，在面对孩子出现的一些生活当中的一些问题的时候，依然是把控不了自己。是的，嗯，就像今天。呃，节目的帖很早就发出来了哈，嗯，啊，米阳无话告诉大家说，我们今天依然跟大家探讨的是有关梦想这样一个话题，嗯，我们该怎样给孩子去呵护孩子的梦想呢？我们该怎么样为孩子的这份梦想缔造一个更丰富的土壤、更肥沃的土壤呢？前几天呢，我在听到无话主的主持的小铃铛的时候呢，看到他听到他在。做了一期有关梦想这样一个节目，嗯，呃，采访了许多小朋友哈，许多孩子，而且还采访了一些家长。我听了那期节目之后呢，也有很多的感触。其中的很多孩子呢，是很真诚的表达自己的一些想法，嗯，而且呢，孩子们的想象力是那么的丰富，天马行空。我听完之后呢，就是感受，我还要做一期这样的一个有关梦想的这样节目。嗯、所以今天呢，我们还是请吴化把他做的一些采访呢，先来拿出来，让我们大家来听一下。
0: 嗯，我们首先来听一听这个家长们都说了哪些梦想。就是问到家长，你还有梦想？你有什么梦想吗？家长们都说了些什么？嗯
2: 、梦想每天都在变，你想干什么呀？我长大了想画画，喜欢画画嘛。听完之后我就给他引导嘛，我说你看妈妈是干什么的哈，我说要不这样吧，我以后呢，你学医吧。妈妈、爸爸年龄大了，姥姥，然后呢，你当医生，你可以照顾我们，我们有病了，哎，你都能照顾我们哈。
3: 最后，我想，反正就还是把他的梦想归他的梦想。
2: 现实还是现实吧，反正以后了看他学的学习情况吧。我小时候哈也没有特别大梦想
3: ，我小时候梦想是想当一名老师
2: 。哦，我小时候特别想当警察，只是后来也没有如愿，父母也挺支持，只是后来自己学的专业不太对了。有梦想的话会朝着自己的梦想去努力，如果没有梦想的话，整天过日子过得都失去动力了。梦想嘛
4: ，因为我们现在也、嗯、到这个年龄，没有没有太多的梦想了。我小时候的梦想、嗯，骑马、仗剑走天涯那种梦想，当然小时候，当然这小时候的梦想了。每个人都要梦想，没有梦想，我们社会就没有动力了
0: 。好，我们听到了很多呃家长们在说他们自己的梦想，我就突然想到了一首歌，嗯、一首《老男孩》当中唱到。只剩下麻木的我，没有了当年的热血。嗯，很多家长就说，到底是什
1: 么阻止了我们前进的脚步？是什么让我们缺乏了这种动力和热情的？刚才有一爸爸讲的非常好哈、嗯，如果一个人没有了梦想，他就没有动力了，是吧？嗯嗯、这种动力是我们社会进步的源泉呢、啊。是，呃，其实每一个人。幼年时期都会有梦想，当他有思想的时候，他一定会有梦想的。当他接触到这个世界，接触到这个社会之后，他有了自己的一些感知力，他一定会有。男孩子可能会像刚才那个爸爸一样，我要有仗剑走天涯的这种雄伟的气魄。嗯、那女孩子可能有各种各样，呃，像我们说那个。万花筒一样，嗯，那种曼妙的梦来。那有的想当老师，有的想当医生，那有的想当律师。我记得在上一周四的时候，咱们做这期节目的时候，家长们发来的一些回答呢是非常非常多的。这说明什么呢？你看这个梦想啊，当我们每个人从内心回望的时候，你会真切的去体会到，原来你的内心深处其实有一个魂牵梦梦绕的地方。那个梦想一直在植根在你的心中，那可能就是你小时候儿童儿时迸发出的一个璀璨的那个光来，但是可能稍纵即逝，也可能随着你生活的这种不断的呃前行，这个梦想的种子被深深的埋在我们的心里，可能慢慢的、慢慢的被泯灭掉了，但它依然在，这就是梦想啊，它。带给我们的那么奇妙的一种感觉，所以当我们今天重新去挖掘出来的时候，我们依然会想到哦，小时候原来我是一个有梦想的人，只是我现在给忘记了。嗯对，对
2: 。当我采访到问这些家长的时候，呃，孩子的梦想是什么？家长们都会这个不加思索地说出来。嗯、但是我问到您还记得您小时候的梦想吗？嗯，呃，要想一想，想一想。然后有一些像六十岁左右的老人，嗯、都会说那个时候就是好好学习嘛。嗯嗯，然后有一些三十四十岁左右的家长就会想到小时候，可能我想当老
1: 师呀，想有一些梦想、嗯嗯。其实每一个人心中一定会有梦想的，对对就是因为岁月的侵蚀，慢慢的我们把。梦想给淡忘了，对
2: ，可能也是跟大的环境、嗯、跟时代也是有关的
1: 。是的，那么一个时代的我们有一个时代的梦想，但是梦想的种子从来就没有停止过发芽，嗯、从我们孩提时代它就种下来。那我们说梦想靠什么去实现？靠努力。哎，很多人就说靠努力、嗯。那么其实梦想是什么？梦想是一个一个小小的幻想，它一定是基于幻想当中的我不断的自我认可，嗯、就是。你要说到这个幻想的时候，大家就会觉得你是痴人说梦，对吧？嗯，嗯这种幻想。但是每一个幻想，哎，我就是得到了周围环境、我的父母的认可、我的肯定，然后我朝着幻想的这个脚步去迈，哎，我不断的去实践，还真是觉得原来梦想就在眼前，嗯、它是。不是遥不可及的，它是可以通过我的努力慢慢去实现的。那么，这种努力源自于哪里、嗯？源自于我们家庭当中肥沃的这种爱的陪伴、嗯、爱的支持，这种支持的体系的建立。那么，我们这一个一个的小小的幻想的积累，不断的激发起我们自我的肯定、价值的实现，嗯、我自信，呃，不断的这种积累，于是乎我就有了我的远大的梦想。嗯，其实，而梦想的基础是什么？梦想的基础就是我们每个人的创造力。创造力、嗯、
0: 是，我想，如果是没有想，是不可能做成一件事情的。人类失去，人类没失去，这这是个广告语，<笑><笑>所以我不再往下说了、啊呃。人类没有思想，世界将会怎样？我们换一下。
1: 是，这是其实是一样的。一样的啊、嗯，呃，没有想象，世界失失去想象，嗯，人类将会怎样？是吧？世界将会怎样的？正是因为想象，我们想象的未来的生活是什么呀？那我们看到，我们郑州的地铁一号线马上、嗯、马上就要畅通了。嗯，在今天的咱们郑州早新闻当中，还在大家在探讨啊，我从西边那么快从西到东，我们就会觉得郑州这么拥堵哈。进入到地铁时代对，就会觉得那么长的一个距离，怎么突然之间呢？这个坐上地铁之后，就觉得没多长时间，那么快的时间就到达了咱们市体育中心了。嗯对啊，这种科技改变的生活，它来源于哪里呢？来源于我们每个人的创造力，而来源于我们对美好生活未来的一种梦想。嗯
0: ，对，好是说到这儿呢，肯定很多家长朋友会会会开始思考：，哎，我小时候到底想了些什么？包括我们现在现现今的生活、嗯，我们现在所享受到的如此科技发达带给我们的生活的便利，我觉得其实放到十年前，可能我们都无法想象。嗯，嗯手机可以发微博、视频。视频通话。等等等等，这些可能到十十年前，我们还是只是只是在幻想。对
1: ，你看三 D 打印机，嗯、对不对、嗯？呃，然后呢，接下来呢，这个三 D 的影像，嗯、呃，我们昨天在跟明阳陆岩探讨的时候就说到，也可能以后我们打电话，直接它成像在你的跟前。嗯，嗯这所有都基于我们的想象，我们的想象力。那么，正因为我们每我们每个人有这么丰富的想象，而且就是咱们还说到 WiFi 的普及，无论您在任何一个地方，您的手机没有电了哈。嗯啊只要只要可以随时充电 ，WiFi 充电 ，WiFi 充电，啊现在充电嗯、然后 WiFi 你可以随时听到我们的亲子课堂。你看科技无所不在，这正是源自于梦想，是人类对美好生活的这种梦想。而这种梦梦想的源泉在哪里？我要告诉大家，梦想正是因为梦想改变了我们的生活，而梦想的源泉就在我们的父母手中，因为我们知道梦想来自于孩子们。他们丰富的内心世界，对于世界的这种描绘，一定是来源于他们他们的内心，他们的创造力。那么这一切都基于我们的家庭教育。嗯
0: ，嗯这样我们也来听一听孩子们有哪些梦想、嗯，也回想一下我们儿时是不是也同样跟他们一样有这样的梦想
2: ？有,没有,梦想有啊，是我是以后想要当一名宇航员。嗯，我的梦想就是长大家可以当一名作家。我比较喜欢画画，我想当一名画家。我想当宇航员。嗯，我的梦想是长大能当一名科学家。还没想好呢。我长大想当一名医生。妈妈想让我长大找工作赚钱养她。感觉梦想是一个，呃，努力的目标。我觉得梦想吧，就是前进的动力。没有梦想就没有目标，然后就会没有
1: 目标去奋斗，然后，然后一会儿去干这个，一会儿去干那个。
0: 哇，孩子们的梦想真的是让我们大开眼界、啊。<笑>
1: 是，你看刚才孩子说的多好，的，没有梦想你就没有目标，说明你就没有目努力的方向？嗯嗯、那孩子们每个孩子心中都描绘了有一个梦想，但还有很可爱的那个小男生没有想好呢。这是一个很真实，你看我们孩子们，他们不会去粉饰自己，嗯、他有什么就会是什么、嗯嗯嗯。那有些家长呢，往往在这个时候呢。就会成为拔气门声的那个人。当孩子说、嗯“我想当宇航员，我想当宇航员，我想飞到月球上去”，嗯，那可能妈妈就说：“先好好学习啊，嗯，没有好好学习的，当啥宇航员呢？拉大粪都没人要你。<笑>”<笑><笑>生活中这样的妈妈还是很多的，但是这种反差啊，这个采访呢，呃，很生动，嗯嗯，让我们每个家长呢，从内心当中听完之后，都会从内心。很甜蜜的去笑是吗、嗯？我听到这期节目的时候呢，我听到这个录音，我就想一定要把这个录音要放给我们的家长们听一听，嗯、听一听他们孩子内心当中开花的声音。对，这就是源自于我们社会进步的最基础的，嗯、就在于我们孩子内心当中的每一颗小小的种子，嗯、梦想的种子、嗯。那我们的家庭，我们希望自己的家能够幸福，能够。哦、oh.。生活丰富，就像刚才有个孩子讲的，我的梦妈妈就说我的梦想呢，就是长大能挣钱哈、啊嗯，啊能够养他哈、啊，这是很质朴的，这都是梦想。无论这个梦想没有大小之分。对，有的孩子想飞到天空当宇航员，那有的孩子呢就会说我想去当个邮递员。为什么我每天骑着你看建筑工啊电动车？哎，我建筑工，我把高楼大厦平地起，对吗、嗯？就每一个孩子眼中他的世界呈现是不一样的。嗯、我们做家长的不能以我们的评判标准去要求。有孩子，就是当孩子有了这样的、嗯、我要当科学家，好有志气；我当宇航员，好有志气、嗯；我要当建筑工员，我要当邮递员,、嗯员嗯。你就这点出息？我要当建筑工，哎哎、算拉倒吧！哎、你看，你说完蛋了，这孩子、嗯，是吧？就是我们很多的时候是打上了我们现有的对某些事物的认识的标准。嗯，这、就是在这个时代，我们会打上我们的标记。但是如果说我们把这个时代往前推，或者往后推，是吧？你看，比如说你要当个邮递员，那在二十年前、三十年前，那邮递员是很让人羡慕的一种工作呀，对,、啊、对不对？现在呢，可能说那多辛苦啊。如果说我们再往后推，也可能等到有。一。再过多少年 ，n 多年哈、啊，那么建筑建筑工他可能就是一个城市，他就是城市的雕塑师。那我们先看三 D 打印机这边，你看着多多 fashion 的一种工作呀、嗯，对吧？多时尚的一种工作。所以任何的标准呢，都是我们父母给出的，也都是打上的很深刻的时代烙印的这种标准。而这种标准，只能说是在你这一时。很可能是戴上你的有色眼镜，而如果我们把这个标准放在其他的时空的时候，其他的时间的时候，嗯，那么它又会是一种什么样的状态呢？嗯，我们家长很可能更多的时候没有去思考这些东西。是的，最关键的
2: 是这个梦想能带给你一种希望。
1: 嗯
2: ，有希望的话，你觉得世界就生活就是美好的。所
1: 以做家长的要去呵护到孩子他每一个小小的梦想。嗯，呃，孩子的梦想其实是什么呢？他基于有了梦想，他就会激发他的创造力。那么创造力，我今天就想谈基于这个梦想之上来跟我们的家长来谈一谈有关孩子创造力的问题。嗯，创造力其实，呃，每个孩子都是具有创造力的。对，创造力推动了我们这个生产力的提升，推动了我们社会的发展，嗯、所以才会有了刚才我们在描述的啊，我们现在的这个未来的世界,的世界会是什么样、嗯？那仅仅是基于我们现在我们所能想象得到的，但是随着生活的发展，生活的提升，啊、嗯嗯呃，科技的发展，那我们的想象力又是不一样的，那就又不同了。嗯、但是你想想，在那个时候，我们说伏羲一化开天，对不对？嗯、啊，这中国的老子，我们就可以说道可道不非常道，告诉我们那么多。其实老子告诉我们了很多的内容，对吗？对，尊重自然。那我们现在大家都已经越来越注意到这一点了，嗯、天人合一、嗯，尊重自然，和谐共处。那我们说这种。最终万法同源，我们都是要达到最终的这个幸福生活这样一个目标。而我们现在的梦想创造力也是这样，但很多的时候孩子的创造力是被父母给抹杀、泯灭了、嗯。对，我们会发现随着年龄的增长，创造
2: 力是越来越少了
1: 。对啊，有些家长就会说：“哎，我这个孩子，呃，我都没有发现他有什么优势啊，也没有什么可以创、哦，也没说你们说创造力，也没有发现他有什么创造力啊。”其实创造力呢，在生活当中的无时无刻不再发生。嗯，关键我们缺乏一双发现美的眼睛，发现创造力的眼睛。这是就像我刚才所谈到的，又有很多的家长呢，我们是用自己的标准去评判的。对，就是当孩子在墙上作画的时候，给你的家庭家里边。信手涂鸦的时候、嗯，这可能就是他的一种想象力的展现，是的，也可能在这种想象力的过程当中，凸显了他的创造力，嗯、继而激发了他的梦想，他都有可能，这几个方面都是相辅相成的，嗯。可是我们的家人可能会，呃，马上就呵斥道：“看看你把
2: 墙给我画成啥了？嗯，你个败家子，我刚刷了墙，看你怎么画的花，怎么能是黑色的呢？啊、花应该是红色。哎，你看有
1: 这样一个事情，说是这个。”妈妈呢陪着孩子去上那个图画课，啊、哎，这孩子挺喜欢画画哈、啊。嗯，呃，这个美术课上的都有范本是吧？对，有范画、嗯，你要去模仿。这孩子就模仿老师画的，画了一个小人。哎呀，这个画面挺好的，很美。呃，阳光灿烂的小鸟叽叽喳喳，嗯、太阳公公眨着眼还还微微笑。呃，向阳花开，什么这个一片非常的美丽的情景。然后。因为有阳光嘛、嗯，所以这个画面上有个小孩子，他画上去，放画放完之后，他就看了看这个孩子呢，就在这个还这个小人儿这个站着这个地方，嗯，腾腾腾涂了一大堆黑疙瘩，啊，然后这个妈妈马上就说了，你看这黑疙瘩呢，就说显然这一团黑它和整个的这个画面，嗯，就不是那么的协调，嗯、对对，因为画面呢是哎五彩缤纷的、嗯，对吧？五彩斑斓的。画完了，往那一放，又拿起一个黑色的蜡笔，在这孩子这个这个小人儿画中的小人旁边，腾腾腾腾腾一涂。这妈妈一看就说：“你看啥呢？干？你看看你，搞破坏！你说你画都画完了，也没事干是不是？你手怎么那么贱呢？你说好好的画，这一下老师肯定给你打，给你打那个打零分了。嗯，你看看画上有没有？你看看老师画的画上有没有？就是你画的这是什么呀？不按规,规呃规范，这不是规范。你们想到这孩子画的是什么吗？”泥土，黑色的，嗯，是什么？能想象得到吗？他穿的溜冰鞋，嗯，哎，这都是想象力，嗯、非常好。嗯，这个孩子就告诉妈妈了：“妈妈，我画的是他的影子。”哦呀，有想象力吧？这孩子非常有想象力。嗯、我们想一想，我们走在大街上的，当阳光出来的时候，除了正午的时分，你的影子小一点，你什么时候不是如影随形呢？嗯嗯，对吗？没有影子的人，那是多么恐怖的一个人呢、啊！孩子都能观察到这些细节。<笑>对，他在看完这个范本之后，范画之后，然后完全临摹下来之后，诶、哎，他信手就涂鸦了一下。但这个时候，妈妈就说：“你怎么能这样呢？你看你涂个黑疙瘩，你干嘛呢？这是。”嗯，孩子给妈妈进行了相应的解释，依然得不到相应的同意。妈妈还说：“老师让、啊、画什么，你就画什么。”那我们这个可能他是谁呢？梵高。他可能是梵高，他可能是齐白石，对不对？嗯，那可能就会被妈妈给扼杀了。这个、孩子说：“那我以后就不要再展开我的想象喽，嗯，是吗？我不要去啊、呃，信手涂鸦，去表现我的创作创造力喽。甚至我
2: 有什么想法也不要表达表示。对
1: 呀、啊，你看看我挺得意的是吧？这个时候，那妈妈都这样对我，那我老师画什么我就画什么喽。”那老师画条鱼，我也画条鱼。我绝对不能在旁边画个蛐蛐儿吧？嗯、<笑>就我们想象到的自然是什么？自然它呈现出来的就是缤纷多彩的一种状态。嗯，嗯但我们家长往往就以一己之见。这就像我们现在画一个圆圈儿一样哈。我们画一个圆圈儿，你问一个两岁的孩子、四岁的孩子、五岁的孩子这是什么？他会给你什么样的答案呢？
2: 各不相同，
1: 可能大一点的孩子就会说,说这就是个圆圈。对你要是问一个中学生一个大学生，这是什么？大家说圆。嗯，我们的思维被固化固化了。对。但是一个两岁的孩子就说面包圈，鸡蛋。<笑>他有可能啊会说各种各样的啊，嗯、他会说这是什么什么滑轮或者什么，就他的想象力会有很多很多。你看。为什么我们现在可能给我们画个圆，我们也会说，哎，画个圆圈干嘛
2: ？你说到这块儿，我就想到哈，我问小朋友，问小学生、嗯，我说现在环境这么差，雾霾这么严重，如果说让你为环境，呃，就是做出来点什么，你们会做什么呢？然后他们就会说，随地捡片垃圾呀，不开车呀、嗯嗯。然后我上个星期问了五岁的孩子、嗯，我说雾霾天有什么办法吗？你知道这孩子怎么说吗？嗯。嗯用魔法，像《巴啦
1: 啦小魔仙》里面的谁谁谁用魔法。太可爱了，用魔法把它消除了。你看，在孩子的眼睛里边，在孩子的心目当中，它是没有问题存在的。对，一切的问题都是可以用 so easy 的方法去解解决掉的，对吗、嗯？正是因为我们觉得这些问题很简单，所以它才激发了我们的这种想象力、我们的梦想、我们的创造力，是吧？我们的想象力和我们的创造力。如果我们把这个问题看得很很困难，哎呀，我们要是那么你就。缺乏了这种改变他的动力，因为他困难呢、啊。人有畏难情绪啊、嗯。而你看孩子，他认为这个世界在他的手中就像魔法一样，可以信手，他是可以信手拈来的，对不对？对。啊，所以说呢，这个你对孩子的这种想象力的呵护、嗯，就是对他创造力的呵护，对他创造力的呵护和支持。其实我们做父母的，就是对我们整个社会。前进，你所做出的一份努力。嗯，呃，我们很多的时候呢，孩子呢会，呃，就是很很独处啊，就一玩玩忘了时间。嗯、我们家长就会说、哎，这个孩子正不知道学习、啊，太贪玩了,了,了，怎么样、嗯？但是你要记住，也许在这个过程当中，他正展现了他的想象力和创造力。所以我记了一句话啊，说尊重孩子每天对自由及不受限制时间的需要。就是我们做家长的，你要去尊重孩子，他每一天对自由，嗯、对自由以及不受限制时间的需要、嗯，这很关键，是吗？如果我们说什么爱情诚可贵，啊，不是那个生命诚可贵，爱情价更,更高。若为自由故，若为自由言，两者皆可,皆可、嗯、你要知道你的自由。如果说你这个人被什么时候无时无刻。被监视着，被督促着，你要学习啊？或者说每时每刻我在督促着袁明阳和吴化，上节目就要上节目，不要东张西望，嗯啊，不要左顾右盼。<笑>下节目之后对说，你们坐那干嘛呢？上网没事浏览那些网站干嘛呢？你们下节目下节目之后就要写东西，要做总结。你说你们的生活会是什么呀？我愣着了，所<笑>以、哎，我估计
0: 我们都不会在节目里笑了。
1: <笑>对，所以说呢，我们做家长的，你要一定要给够孩子玩耍的时间。往往这个玩耍的时间，就是你能够发掘到孩子去，呃，发现孩子拥有哪方面创造能力。因为创造力是什么？创造力就是一种能力。嗯，创造力它是一种能力，它是把好奇心、嗯、想象还有推理给融合在一起的一种能够改变我们世界的能力。嗯。
2: 这三者结合起来，我们才可能把它变成现实。对，你看，好奇心
1: 是吧？嗯，想象，想象，哎，推理，推理。对，我有想象啊，想象当中就会出现我的梦想啊。当我这些能够形成我的创造力的时候，我就拥有了我的远大梦想，是吧？嗯、这个梦想它一定是梦想是什么？一定是基于兴趣而来的，对、嗯，对吗？兴趣是从哪里来？兴趣是在他生活当中不断的创造、创造、创造、体验、体验嗯、提升。总结出来哦，孩子会不断的去玩去摸索各种各样的东西，然后就发现有一种东西特别适合我，特别感兴趣。嗯，那么他他并且我做起来我会觉得特别的容易。所以说呢，你做家长的就要去在生活当中注意发现我们孩子在哪些方面拥有创造力。哎，有些孩子就会脑子不闲呐。嗯，按说这孩子怎么这么整天的。那那那那那,那脑子里边不知道想什么呢哈、嗯、啊天马行空一会儿飞到这儿一会儿飞到那儿整天问点那乱七八糟的问题你好好学习吧你可能就为他关上了创造力的这扇窗户。嗯、那么有的孩子呢就喜欢冒险对啊就想就敢做那些其他孩子不敢做的事儿。那家长就说这孩子真费手啊真难管呢哎呀三天不打上房揭瓦呀这孩子真讨厌呐、嗯、整天给我惹事儿啊你。可能又关上了你孩子的一一扇创造力的窗户
0: 。对，所以家长们再评判一个孩子是不是很好，不要再说我的孩子特别乖、特别听话。嗯、有些孩子这样的孩子可能就未必说是特别有想象力。
1: 嗯、呃，如果这个孩子他喜欢独处，嗯。喜欢独处的话，就是他也很乖，嗯，他喜欢沉醉于自己的想象力的当中啊。你说，哎，挺乖的一个孩子，这他也说明这孩子有想象力、嗯。你要去看，就有些孩子他在个人独处的时候啊，往往不愿被人打扰。嗯，如果他被外界打扰的时候，他可能会表现得有些烦躁，嗯，甚至有些会抵抗的时候，那说明他正沉浸在自己的世界当中。是，你要呵护他，你不要轻易打扰。你要跟他一起去分享，嗯、那么就做父母的我们要去观察这所有的一切。嗯
0: ，好，北京时间九点三十二分，今天的亲子课堂呢，迪拉老,老师跟大家来分享的话题为孩子播下梦想的种子，继续上周的话题。呃，也希望呃听到我们节目的家长们呀、啊，可以有所感悟，看到。帅气九九就分享说呀，我家妞妞四五岁时啊，把我刚洗的照片，每个人脸上都有圆珠笔画个乱七八糟的，我当时就勃然大怒，因为那个时候没有亲子课堂。后来妞妞告诉我，那是他写的祝福。嗯、到九九四五岁时啊，也干了同样的事儿。我告诉九九，上学了，老师教你写字，你就能好好表达了。以前是我不懂孩子，通过电波向我家妞妞道歉，对不起孩子，那时候年轻的妈妈不懂你。嗯。
1: 好，妈妈，我们还亡羊补牢未为晚意哈、嗯。我们现在还在呃，能够警醒到这一点，我们现在重新去修正我们的行为，就是一个好的开端
5: 。一天天的生活，一边怀念一边体验，刚刚说了再见又再见，一段段的故事一边回顾。一边向前，别人的情节总有我的画面，只要有心就能看见。从白云看到不变蓝天，从风雨寻回梦的起点，海阔天空的颜色就像梦想那么耀眼。用心就能看见，从陌生的脸看到明天，从熟悉经典。翻出新篇，过眼的不止云烟。有梦就有蓝天，相信就能看见。美梦是个气球，牵在手上向往蓝天。不管高低，不曾远离我是仙，生命是个舞台。看到明天，从熟悉经典翻出新篇，过眼的不止云烟，相信梦想就能看见。有太多一面之缘值得被留恋，总有感动的事等待被发现。梦想天空分外蓝，惊喜何年？哦、oh oh ， oh, 看不厌，用心就能看见。我是
0: 你看看你，数学就考这点分，你能不能跟你们班的刘星？
1: 你要是能像邻居家文文成绩那么好就好了。你怎
0: 么这么不听话呀？还不如小时候乖呢你。你要
1: 是有人家丁浩轩一半好，我就真上大学了。我
2: 们也拿他们比一比吧。在我心中，我的妈妈就是最好的。这可不一定哦，我的妈妈才是最棒的，超级棒！肯定我妈妈是最好的，才不是呢，我妈妈是最好的
0: 。父母眼中的孩子总是不够完美，孩子眼中的父母却是无可取代的唯一
2: 。听听孩子的心声，审视自己的行为，别让你过多的期待变成对孩子的伤
1: 害。
0: 本节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出。
1: 做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路研亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。好、啊，亲子课堂正在直播，欢迎大家继续来收听。此时此刻呢，我们直播间的两路热线已经为您开通，有亲子教子方面的问题，可以拨通我们的热线零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九，导播依然在那边守候您。当然还有两个活动要和大家来分享。首先呢，是在明年的元旦一月一号，我们将在德意歌剧院来举办的智慧亲子嘉年华的活动，嗯、欢迎所有亲子课堂的蓝颜之姐们能够参与和报名。报名咨询电话是零四啊四零零。400, 零六零八零二幺四零零零六零八零二幺，本活动要感谢河南龙腾创业文化传播有限公司的大力支持。另外，在下个礼拜五，我们还有一个亲子课堂的听众座谈会，邀请所有亲子课堂的忠实听众啊，呃，跟我们来齐聚一堂，对亲子课堂节目的发展呀、啊、提出您宝贵的意见或建议。想要报名参加的话呢，您现在可以通过微博和微信的私信方式啊。呃，告诉我们，先将您的初步的一个意见告诉我们，然后留下您的联系方式，我们进行筛选之后呢，会通知您，邀请您来参与。
2: 嗯，可能有一些听众听到这个建议意见怎么提呀、啊？嗯，其实就是比如说对于亲子课堂未来的一些给予的一些希望啊，希望我们可能在哪一方面有有所突破
1: 、有所提升的。对，嗯嗯、对新的一年当中，我们希望亲子课堂以更丰富的这样一个节目的形态，嗯、还有更丰富的地面活动，来与我们收音机旁所有的听众朋友来共同，嗯、呃。共同提升吧。对，那么我们也希望在新的一年当中得到更多听友的这种支持。对，是。您听了这么长时间，对我们的节目有什么样的感受？您有哪方面的建议？我们畅所欲言。那么也就是在下周五的时间吧，下周五的下午，嗯、亲子课堂节目组，嗯、还有呢，这个我们的这个整个呃频率的朋友们，我们频率的工作人员都会跟大家进行见面的。嗯，那么在。地点呢就在我们郑州电台，对，到时候大家可以参观一下我们电台、我们的直播室、那我们的办公环境
0: 。嗯，好的。就像今天的节目的主题啊，嗯、要为孩子播下梦想的种子。我觉得家长们听节目的听众，你们也可以发挥你们想象的种子。你们希望亲的课堂可以提供给大家什么样的服务，或者说你想怎么来听、嗯，希望节目怎么做，都可以畅所欲言嘛。说不定你的想法就会实现了。嗯、是的。好，我们接下来呢，来看一看听众朋友们在微博和微信上发来的信息。
2: 对，小桥流水二零一一说，不但要给孩子播下梦想的种子，守护孩子的梦想，自己也要保持自己内心的梦想，自己也要追梦啊！每天反思，今天是否说了或做了扼杀了孩子的梦想的东西啊？当母亲的成长的路。无
1: 止境
0: ，嗯，很棒，说得
1: 好，嗯。
0: 此处即是纽约，他说在静静的聆听亲子课堂，喜欢蒂兰老师，呵护孩子的梦想，其实根本上还是要懂得尊重孩子，尊重自然，嗯。
2: 幸福的鸽子，二零零九说：“通常在儿子做某件事惹我大怒时，我会深呼吸，让自己平静下来，认真聆听儿子的解释。往往孩子的想法会令我大吃一惊，嗯、也不禁暗暗佩服他。孩子的世界是那么的丰
1: 富多彩，嗯啊、是的，好。做得好。第一步是先控制自己的情绪，哈、嗯。
0: 对，好，我们接下来来接听朋友们的热线。首先有请的是刘先生，刘先生您好。”
4: 哎，你好。哎，您请讲。呃、啊，我就是想反映一下，我孩子就是十四岁了，上初二。嗯、呃，他最近一段时间，老师就是手机，就上学的时候是不肯定不让他带，就是回到家里，嗯、呃，不是玩手机。嗯、呃，晚上写作业还是玩手机
6: 。
1: 嗯。
4: 就是给他给他说，要是说，把手机要收回来，那我就不上学了。这样威胁大人、嗯，就是做父母的该怎么给他沟通呵
1: 呵？嗯，这个有关手机的现象哈，这不仅仅是刘先生很纠结的一些问题了哈，这是一个整个的社会的一个普遍现象。呃，这个你给孩子专门配有手机吗？啊，那你不是
4: 配有手机？他他有时候礼拜六、礼拜天想出去玩，不是好找他嘛？嗯
1: 嗯，是智能手机是吗？
4: 啊，是智能手机，但是平
1: 常上学是不带了，就是一回来，那就不离手了。嗯，呃，是这样。这个孩子，首先，刘先生，你要肯定你的孩子，他能够尊重到你们对他的这个要求。他上学呢不带手机，而事实是我们生活当中会看到很多孩子上学也在带着手机
5: 。啊、那这点
1: 上，这点上，你要肯定孩子他和家长的配合，他们听从了你们的一些建议，对吧？嗯，呃、我想问一下。这个孩子回到家时候是中午、晚上都玩吗
4: ？啊，中午先玩一玩再吃饭。嗯
1: ，中午玩一会儿吃饭是，一回到家你饭就做好了，还是他先要玩、啊？饭做好了。饭就做好了。啊，呃，然后大概玩多长时间
4: ？我、哦、玩个二十多分钟。嗯
1: ，二十分钟。晚上呢
4: ？晚上他有时候玩到十一点多
1: 。是一直在玩呢？
4: 呃，他这个对我，我曾经他有一次忘了关了，就是我看了一下，大部分都是跟同学在在,在聊天
1: 。嗯，我在问您，他一直在玩吗？嗯、呃
4: ，是他自己一个房间一一直玩不一，我这玩房间，我就看他有登录的时
6: 间<笑>、嗯
1: 。呃，你看孩子已经十四岁了，他有自己的一些隐私，就像你跟你的呃同事在发。一些聊天信息，有些事情我们也会你来我往的，可能说几句，这都是一个很正常的。你要尊重到人性方面这个角度，呃，嗯、比如说中午他回到家玩个二十分钟，这是你确切的能够估计出来的，还是玩个十来分钟呢？呃，就是十来分钟，有、就是
4: 有的、就是、吃，就是吃完饭<笑>，吃完了，不该上幼师了，他要再玩
1: 嗯。嗯，那么你希望他做什么呢？
4: 我说那个中午我也我玩吧，我还能还能理解。特别我到到到放学下午晚上放学写作业的时候，有时候用手机，不会的题了，让同学传拍下来，给他传过来这些图图片作业的答案这些。嗯嗯、
1: 啊。那么对这种方式你是要
4: 写作业边聊天儿？嗯嗯
1: ，你对这种方式你不认可对吧
4: ？啊，我是想这个，你先写作业，写完作业你再玩一会儿嘛，是不
1: 是？嗯。嗯那么我想问一下刘先生哈，既然你给手机给他配备了，那么你是在做哪些呢？你是想让他做什么呢？手机放在旁边不用它，你觉得可能吗？是
4: 当当初买手机的时候是承诺，嗯，是、呃、说礼拜六、礼拜天让他玩让他拿出去大平常大人给他保存。
1: 那你这个手机的用途是什么他
4: 他他也大了，比较叛逆，叛逆越来越厉害了。现在大人说啥他不听，嗯。好动不动就拿不上学来来来威胁他。好，刘
1: 先生，这个基本上我们能够明白是怎么回事哈。呃，十四岁他已经进入青春期了。叛逆这个词儿呢，在也就是在咱们中国有这样提法，在其他的一些国家，特别是西方一些国家，他们是给到他一个学术词汇叫青春期。叛逆期呢，是因为我们往往看到，在这个时期的孩子呢，他生理和心理方面的一些发育呢，可能造成了他们在处理事情方面的一种情绪化，所以可能会跟我们产生更多的跟家长之间的一些呃矛盾，所以我们给出了一个叛逆期。暂且不说这方面，我们再来看，因为十四岁的孩子哈，呃，已经你们已经签署了相应的一些协议，比如说我周六周日，那么说明你们在签署协议的时候，这个细节方面还。当然，我们这里也不知道这个细节方面是周六周日是你们的要求还是孩子自己的认可。另外的就是对于一个初二的孩子，中午回来之后，你给他一定时间的休息，还是应该说还是可以的。他应该有，因为一张一弛，文武之道，你不可能要求他一直处于一种高度紧张的学习状态。因为我们知道初二的时候。呃，应该是比较紧张了，马上就要进入到面临这个中招考试，是吧？明年就要就要进入冲刺了，所以他的这个学业负担应该是比较重的。那么我们要考虑到孩子有这方面的一些学业方面的一些压力。那么往往呢，过于沉溺于手机的这种智能手机游戏的孩子，或者说过于沉溺于网络的孩子，都是家庭当中给到的支持度不够。就是你们要看一看你们的家庭生活，除了学习方面，除了学习之外。你孩子的其他生活是怎么安排的
4: ？生活一日三餐基本上都在家做饭，就很少买肉
1: 吃。除此之外呢
0: ？除了物质上、精神上的呢
1: ？你更多的关注到他有没有好朋友了吗？他在学校里跟谁的关系最亲近呢？他的业余爱好是什么呢？你的孩子有什么兴趣吗？他最喜欢哪首歌？他最喜欢的哪个明星？他喜欢踢球还是喜欢跑步？你能给我说说吗
4: ？这个确实说不了，不过他他就
1: 是说，的，为啥要学习？学习太累。这就是问题的症
0: 结。刚才连老师问了这么多问题，您一个都答不上来呀、啊？嗯，您得思考一下了
1: 。这个就是问题的症结。为什么孩子说我学习很累呢？哈，就是因为你全家人把所有的重心，往往的都放在了学习这一个方面。当然，学习是我们孩子们在这个学业过程当中的一项任务，但是当他的生活当中只有这一项的时候，就比如说刘先生，您上班了，老板给你要求，我不知道您从事什么工作啊。就是你必须从早到晚都得做这活回到家还做这活你、呃、没有什么意愿，好，你就是给我做这活嗯，做
2: 完就吃饭，吃完就睡觉，睡醒继续。<笑>嗯，不能玩手机
0: ，也不能看电视。对、嗯
1: 。所以呢，刘先生，您需要调整的是什么？更多的去了解儿子他心中想的是什么，你多陪陪他。当你能陪着他一起打球的时候，他就把手机扔在一边了，成为朋友。理解我说的意思吗？就是你要你要成为他的朋友，要给他除了学习之外，营造你的家庭生活环家庭的这种丰富的环境，呃，多跟他进行一些沟通和交流。那现在呢，可能是你就事论事，对吧？现在的问题就是手机，我怎么能少用？那你要放一种方，换一种方式去跟孩子进行交流。你说孩子这个一直用手机的话，可能害怕眼睛方面，你。这个有影响，那妈妈呢？爸爸爸爸呢？是担心这方面。如果说你能玩一会儿，休息一会儿啊，先吃吃饭，再休息一会儿，爸爸就能够觉得这个我就担心的会更少一些。因为你现在的出发点是玩手机，可能就会影响学习了，对吗？嗯嗯，<笑>刘先生，这就是最大的症结所在。当你以一个站在一个就是平等的、能够关心儿子的角度去跟他沟通的时候，这个手机的问题就会迎刃而解了。好吗
4: ？啊，另外他写作业的时候也边玩边聊。嗯
1: ，其实你这所有的问题、啊啊啊，你这个所有的问题都基于你最根本的问题，就是你们父子之间建立的这种平等的交流的这样一个状态当中
4: 。不是我，我问他，我说你这个平常的不能到学校问老师，我这问同学嘛。他又埋怨你，埋怨家长，都怨你学历低，你学历高了就直接都辅导了，我不用让人家给我传了。
0: 刘先生是这样，如果您跟儿子真的是朋友，您儿子会跟朋友说这种话吗？嗯，您要思考一下
1: 。所以往往呢，我们说这就是一种博弈啊。你给出了一个什么对，能不能反馈过来什么？其实
2: 我觉得这种方式没什么，我们同事之间也会拍下来，然后可能传过来。嗯嗯、对他同学之间的这
1: 种交流，嗯、那么孩子用这种方式，可能就是我们指责他是什么，是指责或者说是辩解，他一定是从家庭文化当中来的。就父母可能对他的一种指责，对他的这种可能面对什么事情的辩解，他就会模仿，他继而呢就会以这种方方式，以其人之道还治其人之身嘛。嗯，刘先生，您现在的问题呢，还是其实我们最根本的一点就在于你在生活当中，除了学习方面，你还要关注到其他孩子在精神生活方面的一些需求。你只有做到这一点，其他的问题才可能迎刃而解。就像我们以往经常说的，学习。是重要的，但学习仅仅是生活当中的一部分。嗯，刘先生
0: ，这样就是您可以继续坚持听亲子课堂，然后呢，可以领取一本《好妈妈成长手册》，这个好爸爸也可以去领啊。嗯、您直接在微信上发送“好妈妈”三个字，免费领取一本《好妈妈成长手册》，听三个月亲子课堂，记录三个月，三个月之后，我相信您的问题一定可以解决、
1: 嗯。我甚至不知道刘先生会不会用微信，<笑>因为我们要一定要就是无日三省无心，我、呃、无身呢、啊、哈。嗯，这是有道理的。我们只有在跟孩子这种。交流当中，你再回头，我们从小孩子。你回，你每天睡觉前，你每天合上书本之前，你先回想回想今天你都写了哪些东西，老师给你讲了什么课，你都做了哪些作业，哪些地方做错了，你再重新的复习一遍。可是我们是不是把这个事儿、嗯？我如果把这个事情，就是同样放在我们身上的时候，嗯、我们自己无日三省吾身一下、嗯，我们今天对哪些对孩子们说了哪些不该说的话、嗯，我有没有支撑到孩子的这个体系、嗯？我有没有给到他孩子一种温暖？嗯，给到他爱？那。这个事情，所有的事情都不会再存在了
2: 。是的，迪兰老师的这番解答看似，看是在呃，只是针对刘先生的问题做解答。其实收音机前所有的父母也应该认真的听一听反一，反他是有共性共
1: 性。刘先生的这个问题是很代表、很具有代表性的。是，我们
0: 看一下微信上，啊，天云说呀，我想问一下迪兰老师一个关于两性关系的事儿。嗯，明天老公就要考驾照的科目一了，他很紧张。昨天做梦还说一些考试的事最近几天经常练习，我感觉很不好，不知道。怎么帮他放松？又怕放松了会耽误他
1: 。嗯，科目一是不是那个理科考试理理？理论的，理论理论方面的考试哈、嗯。呃，咱们说熟能生巧，看来是他还是没有掌握好
2: 。支<笑>持他吗？
1: 啊，你这个时候呃，不用太多说，你有的时候咱语言是没有用处的，说啊，没关系，不用紧张，过去了。那他都没有复习好，他肯定紧张。这个时候呢，你不妨呢就多做一些支持体系哈。嗯，啊、你。拥抱拥抱他，给他做一做按摩，让他放松一下。然后你拿着题目跟他一起共同的去学习，嗯、然后你在旁边来督促一下说，说我给你出道题，你来回答一下。嗯，这就是一个互动，嗯、这学这是学习方法的问题。对，而且
0: 我知道科目一在网上其实是有模拟题的呀，嗯、您让他多练一下，嗯、对,对这个应该就就不会太焦虑了。看一下果果的问题啊，他说我想问一下，孩子早上不想起床，晚上不想入睡，早上一起床就心情不好，不知道该怎么处理，有起床气啊
1: 。这个不知道孩子多大了？对，啊，这个孩子多大了？这是属于这个生活习惯的养成的问题，呃，往往在孩子很小的时候呢，这个他的作息习惯他会受父母的影响，跟随父母。就有些父母呢，他晚上睡觉就睡得晚，然后说孩子你去睡吧，来哄给你哄哄你睡吧。实际上很多时候孩子是属于假寐状态，你知道吧？孩子偷偷的睡、哎、然后你一起来，那你都不能够坚持，你都不能够按点儿去做，你怎么能要求孩子呢？所以说是。父母是孩子的榜样嘛、嗯？要想让孩子早睡早起，那你不妨也做出相应的这样一个呃调整来。呃，孩子睡眠的时候，你要保证到家里边呃，不要有太亮的灯光啊，声音不要太嘈杂呀、啊。孩子睡觉了，你还在那看电视，是不是明显的你是在另外一种榜样的作用嘛？嗯，对，
0: 不要有这个多重的标准呀、啊嗯。来看一看关女士有什么问题？关女士您好
1: 。哎，你好，主持人。您请
0: 讲。啊、嗯
3: 。呃我想请教听来老师，我那小孩十三岁男孩儿、嗯，他住校就是不能住校住。
2: 嗯，不能不愿意住校，十三岁男孩儿
3: 。哦，不愿不愿意住校，他也想想就是住那了，好像他家有么着了，呀可不舒服，晚上睡不着。
1: 啊、嗯，嗯、<笑>那为什么孩子要住校呢？<笑>这
3: 会儿，你。你们这会儿村那周边那学生都远，都是寄宿
1: 的。啊、哦，学校、嗯，你是说学校离家很远吗
3: ？哦，原来是这样的。他初一么，诺、那个、时间，他现在已经上初三了，是过了十三周岁了都。嗯
6: ，初他初
3: 一那时候，他爸俺俩人家他想叫送到那私立学校嘛，附中县城离家远点儿。
6: 嗯
3: 。他也搁那儿住了两晚上，两晚上他也可高兴，也有。也有他，呃，原来小学一块儿同学、嗯，就是第三天老师一讲那感恩咋对父母说的来着不容易，都是他高价，一说他趴那开始哭，哭、哦、的就那不舒服，打电话叫我去，一去我也去看、哦，回头就那住不下
1: 。啊，呃，关女士，就是<笑>首先你应该感到心里就是很。挺挺挺欣慰的，嗯，因为这是一个很有孝心的孩子、嗯，很懂得感恩。就是在学校之后，老师说，因为我们现在也推崇感恩教育嘛，要懂得父母为孩子的辛劳啊，呃呃，这个孩子呢就会觉得，哟，我爸爸妈妈给我掏了这么多钱是吧？我挺舍不得的、嗯。第一点就是关键的就是，呃，你们要去肯定孩子他的这份爱心，他对父母的这种回报，他懂得父母为他的付出，一定要。就很珍贵呀、啊，嗯，孩子这份这份感恩感激之情很珍贵，我们要去呵护他我。我也知道啊，呃，还有一点就是说呢，这个作为这个他平常没离开过你们哈、啊，是是上到初三呢，是住了多长时间呢？我问一下关键他就
3: 一直都没住，就是好像是就装两盒，一直不装。嗯，哎、嗯、呀。嗯有吧好就是、好，那我想
1: 问一下，现在孩子已经上初三了，你的意见是什么？想让孩子住呢，还是不住呢
3: ？我的意思是，现在我都接着他走读着，我说的是马上上高中了，咋引导能叫他住？他也说了，他说的、嗯、妈，我上高中了，你去俺爸那吧，你呃，你叫我自己给家妥了。嗯。他也
1: 说了。嗯嗯嗯。好。好的。啊、嗯嗯嗯，我理解、嗯、这个、嗯、关女士哈。呃，这个平常都是你送孩子上学吗
3: ？
1: 是呀、啊。1 3岁了。啊那我们知道， 13岁的男孩子他有一定的很强，有一定的独立性了。
3: 是
1: 呀、啊。啊，嗯、呃，所以该放手的时候该放手了。男孩子，我们说这个男孩子什么叫、哦、我们说穷养儿，富养女，穷是什么？就是对于孩子的事情少干涉是是。儿子已经告诉你，高一的时候。他可以独立生活，那么你去爸爸那儿，那好。现在呢，我们知道高三，现在上初三，马上就中招考试是吧？过完年之后你要中招考试，那么你就尊重到儿子给你提出的这个要求。那么儿子既然对你说到时候你去爸爸那儿，你说好，妈妈听你的。到高中你是男子汉了，你来安排你自己的生活，住校的生活，妈妈去陪伴爸爸。要说到做到，不然的话，你的这种依恋之情，可能还会给孩子带来更多的心理的负担，他、嗯、更难以割舍和你之间的这种情感。我觉得妈妈是太依恋孩子了。嗯嗯,嗯
3: ，是我我也也觉得我有那么难，我以前我都所以给你知道看出了，我也想早上不送他，主要上学早，早上五点多再走，俺这儿挨着过着那街道。嗯。我是说的
1: 他自己都安全上了，嗯，那是太早了哈，五点多钟是太早。哦、呃、嗯，这样，既然是到高中，孩子跟你有这样契约，就尊重到孩子的这种这个、这个、这个提法，好吗？嗯，好，好
0: 谢谢关女士。好，看看时间呢，今天的亲子课堂接近尾声了，再次感谢迪洋老师做客，也特别提醒大家，亲子课堂的播出时间呢是每天上午的九点钟到十点钟，欢迎在明天上午的九点钟准时锁定频率来收听亲子课堂，明天见。